0: Nos vamos al encuentro, Jorge, del diputado nacional por la provincia de Córdoba y secretario general de la CTA Córdoba, Pablo Carro. Pablo, ¿cómo le va? Jorge Alperini y Luisa Balmaya los saludamos.
1: ¿Qué tal Luisa? Jorge, una responsabilidad, diría, del conjunto de la sociedad.
0: Mm. Eh,
1: no, no me parece, creo yo, que la situación está en un punto tal que la responsabilidad por democratizar las comunicaciones, obviamente que nuestro gobierno tiene un papel central, este, pero cuando pensamos en discursos de odio y en violencia este, mediática, creo que es una responsabilidad que tienen que tomar todos los dirigentes. Sí. Este, incluso te diría, empezando por muchos periodistas y empresarios de medios, pasando por... Este, dirigentes religiosos, sindicales, empresarios... Me parece que el, el tema de cómo nos tratamos y cómo discutimos nuestros problemas este, tiene que tener una base de acuerdo, que es eh, el respeto y el reconocimiento de que el otro es un diferente con los mismos derechos.
0: ¿no? Claro. Pablo, bueno, en ese sentido están haciendo unas jornadas donde se empieza a discutir, eh, a discutir esto, o más que discutir, a debatir en todo caso... Eh, como señala, nadie está exento, algunos tienen una mayor responsabilidad eh, y cuando hablamos de una comunicación democrática y democratizar la comunicación también estamos hablando de cómo cada vez más actores pueden eh, no solamente expresar este, sino dar a conocer bueno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades eh, no es sencillo esto, lo planteo porque eh, este, hay una cantidad de cosas que se están discutiendo que tienen que ver con recursos. ¿Cómo llegan esos recursos para que esas voces también puedan ser escuchadas? no?
1: Sí, es una actividad que organizamos con la diputada Florencia Lampreave, este, que hace rato veníamos trabajando porque nos parece importante volver a poner sobre la mesa una discusión que habitualmente... No, no circula por los medios este, concentrados me parece que el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta este, volvió a poner este, sobre el tapete estos temas y la necesidad de ver qué hacemos con los medios de comunicación en general hasta incluso te diría con este, algunos pidiendo que se vuelva a poner en vigencia la ley de medios, como si la misma ley no estuviera vigente. Este, <coughs> así que diría que de conjunto no hay una manera de resolver este problema. Me parece que hay que pensar en un conjunto de iniciativas este, sobre el tema. Por el lado de los discursos de odio, que sin ninguna duda son crecientes, este último tiempo y sobre todo crecientes en los medios tradicionales, porque en las redes estamos más habituados a que esto ocurra, pero que eso circule con tanta intensidad en los medios tradicionales eh, me parece un verdadero problema y eso ha hecho que muchos este, se pregunten si no hay que legislar específicamente sobre discursos de odio.
2: Sí, ¿Y sobre eh,
1: el particular. Sí, Jorge. Eh, Perdón.
2: Eh, sí, estaba pensando a uno cuando en los primeros años de periodismo le enseñan muy cuidadosamente que cuando hay un personaje con una causa judicial, con una acusación judicial, se usa el término presunto. Cuando uno ve cómo titulan los principales medios este, la, sobre Cristina Fernández de Kirchner lo de presunto desaparece la instalan como culpable de todo, este, hay un trabajo que ayer mismo Luisa comentaba de CELAC un estudio que muestra que ya había un 45% de las tapas de, lo, de Clarín, La Nación y a Infobae, este, acusando en mayo a la presidenta todos los días en las tapas, y que eso aumentó desde mayo hasta un ochenta y pico por ciento en todos esos medios. Entonces digo, lo que hacen es eliminar la palabra presunto y condenar directamente cuando la justicia recién se está este llevando adelante, ¿no?
1: Incluso te diría más, me parece que hay una como una transposición allí donde los fiscales parecen conductores de televisión y los periodistas son los que juzgan a Cristina, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque uh -huh. lo veíamos al fiscal Luciani y no, no parecía que tuvieran un juicio sino este, en la televisión. Y a la inversa, en la televisión rápidamente la juzgan a Cristina. A mí me parece que de todos modos el hecho... Este, volvió a poner esta discusión. A mí me parece importante que nosotros seamos capaces de resituar este, la discusión en otros términos. Este, para mí, en primer lugar, no me gusta mucho hablar de discursos de odio y preferiría hablar de violencia política. Por dos razones. Primero porque el tema discursos de odio es como un, una problemática más bien importada este, y que ha sido pensada la legislación para proteger a minorías ¿no? que son atacadas, este, pero resulta que en mi opinión Cristina no es ninguna minoría y el kirchnerismo no es ninguna minoría en la Argentina, lo que hay aquí es una violencia que se dirige a las mayorías mm. este, y eso es lo que le da un carácter político específico y esta es la segunda razón nosotros hemos hecho, sabemos muy bien que es la violencia política en la Argentina, lo sufrimos en carne propia en los 70, este, y nuestro país, casi único en el mundo, logró juzgar a las juntas militares primero y después seguir juzgando a todos los responsables militares y civiles de ese genocidio político que ocurrió en la Argentina. Eso hace que la Argentina esté, desde el punto de vista legal, tenga todas las leyes necesarias para afrontar estos temas. Mm. Eh, no solo lo que tenemos acordado en el Pacto de San José de Costa Rica, que en el propio artículo en el que garantiza la libertad de expresión sin censura previa, eh, explica cuáles son los casos en los que no se puede jugar con esa libertad. Cuando atentamos contra otra persona, eh, cuando se denigra o se deshumaniza, eh, eso, no, eso no es libertad. De
0: expresión. Ahora, Después, Pablo, perdón, perdón que interrumpo, porque ustedes presentaron una serie de, de ideas, de, de proyectos para discutir con la diputada Lampreave. Ahora, cada vez que alguien plantea a ver cómo podemos mejorar la comunicación política, la comunicación democrática, la comunicación en sí misma, estamos hablando de, además de toda la eh, comunicación además de la política sí. Sale rápidamente se instala quieren eh, sacar la inmordaza Claro, quieren censurar, no quieren dejar que... Digo, ¿cómo, también, ¿cómo se combate esto? Porque hay allí una falta de ideas para discutir de parte de la oposición que se niega sistemáticamente.
1: Sí, por eso te decía. Eh, tenemos esta ley, que es como una ley marco, pero después tenemos la ley antidiscriminación que se hizo a instancias desde de La Rúa durante el gobierno de Alfonsín. Que, claro, y que está retomado en el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No se puede descalificar o deshumanizar a otro este, por razones ni políticas, ni religiosas, ni ideológicas, ni culturales, ni étnicas, ni de ningún tipo. Es decir, y además tenemos los artículos del Código Penal que este, penalizan con mucha claridad la incitación a la violencia o atentado contra... Eh, la seguridad pública y etcétera, hay otras leyes es decir, en términos de normativas no nos falta es tener una firme decisión de hacer cumplir esas leyes ¿Sí? claro. de eh, y esto puede ser tanto en sanciones a periodistas o a medios, porque la misma ley de servicios de comunicación así lo permite como en los casos en los que corresponde publicar el código penal de todos modos yo tengo para mí que el problema no se resuelve con punitivismo sino que lo que necesitamos es tener una salida política a este problema y allí tiene sentido los proyectos que estuvimos discutiendo un poco ayer porque yo creo que acá hay como una batería de situaciones porque yo creo que no es restringiendo la libertad de expresión sino multiplicando la libertad de expresión y yo claro. creo que eso se garantiza uh -huh. con más pluralismo y diversidad informativa y eso es no tanto concentrándonos en los medios concentrados, valga la redundancia, sino permitiendo que mejore el ecosistema de medios en su conjunto, las radios comunitarias, el sector cooperativo sin fines de lucro, micropyme o pyme, yo creo que hay que generar condiciones económicas para que sea sustentable la actividad periodística y que entonces tengamos efectivamente una mayor circulación de voces y de discursos y distintos actores pronunciándose. Nuestra sociedad es mucho más diversa que lo que vemos en algunas pantallas de la televisión.
2: Es, es así, más una es...
1: operación periodística de sectores concentrados que la propia realidad. Si nosotros pudiéramos expresar la diversidad que existe en nuestra sociedad, estos discursos de odio... Este, con, se convertirían en bastante más marginales del lugar que tienen hoy
2: claro. ¿no? Diputado. y esto te
1: lo vinculo con un tema que estoy seguro que les preocupa que es qué pasa con la publicidad oficial claro. que son estos grandes medios los que reciben la mayor, pauta, la mayor parte de la pauta publicitaria ¿no? generando una rueda sin fin son los que más audiencia tienen, son los que más dinero reciben, son los que más hacen circular discurso de odio, generan más audiencia. Nosotros tenemos que conseguir hacer una regulación asimétrica.
2: Ahora, de la diputado, dip diputado, sí. este, tengamos en cuenta también que no es solo un discurso de odio en los medios. Digo, a pocas semanas, a un par de semanas del, del frustrado at atentado contra la vicepresidenta, en las últimas horas el expresidente Mauricio Macri habló de que habría que des desaparecer o un término similar a Roberto Baradel. Quiero decir, no hay ni siquiera un cuidado o, o, o un disimulo en un lenguaje durísimo que en ciertas mentes se traduce, se puede traducir en hechos violentos, ¿no? Es decir, no es solo el foco, la usina de todo ese discurso odio, no es solo un grupo de medios concentrados, sino también una oposición, ¿no? O por lo menos algunos referentes principales de esa oposición.
1: Sí, te, te diría capaz que al revés. En realidad hay unos dirigentes políticos que se hacen eco de las necesidades de esos medios concentrados este, porque les rinde políticamente habilitar la circulación este, de esos discursos. Ahora, y yo creo que ahí nosotros. Hay algo que yo quiero recuperar para que se entienda por qué estamos en esta situación y qué tiene que ver, yo diría, con Alfonsín y la recuperación de la democracia. De Alfonsín para acá, nosotros aceptamos que cualquier insulto callejero en un estadio de fútbol o donde sea contra un político es parte de una crítica política, no es un insulto personal, ¿sí? Uh -huh. Eso... Y, y como entendíamos que esas eran voces marginales, no teníamos una actitud represiva. De hecho, ha sido Cristina quien eliminó este, la, los artículos de calumnias e injurias para los casos de figuras públicas sí. este, como un presidente o una vicepresidenta. Es decir, nosotros tenemos la disposición de que puedan circular todo tipo de discursos. Ahora. Cuando tenemos contextos como el actual hay que aplicar la ley con mucha firmeza
0: no está hacia claro los bueno, periodistas
1: ahí... o hacia cualquier ciudadano y y como contrapartida nosotros tenemos que entender que la democracia defender la democracia no es solo defender la posibilidad de elegir autoridades cada dos años sino que para nosotros la democracia tiene más que ver con una forma de vida y una manera de resolver nuestras diferencias. Mm. No puede ser que nosotros consideremos... mira a Macri a mí no me gusta nada. Me parece que el tipo se enriqueció gracias al Estado. Me parece que el tipo utilizó el Estado para enriquecerse él y sus amigos, que no tiene ninguna preocupación por los problemas que tienen las grandes mayorías en la Argentina. Ahora, eso no me lo hace no me lo pone en situación de que, tenga, que quiera que muera, que se desaparezca o que se vaya del país. Tengo que aceptar que es un otro que tiene los mismos derechos que cualquiera de los demás y que tenemos que encontrar un mecanismo para resolver este, sin desconocer al otro. Bien. Y eso es algo que obviamente no se puede hacer solo de un lado, se necesita hacer de los dos lados, pero para nosotros es clave porque si nos espejamos en esa violencia y... Este, yo me pregunto no porque ellos dicen muchas veces este, son hitos marginales y esa marginalidad este, los habilita a buscar soluciones extremas no, y yo conozco no. miles, millones de personas que en la Argentina están en la marginalidad y marchan para protestar acá y en todo el país y lo hacen pacíficamente es... si fuera por los problemas que tiene nuestra gente este país sería invivible en términos de seguridad
0: Está además, claro, son las grandes
1: mayorías las que son respetuosas este, al momento de establecer sus demandas. Yo creo que hay que seguir apostando a la política, no tenemos otra herramienta.
0: Bueno, eh, coincidimos, muchísimas gracias, ojalá este debate prospere prospere como corresponde, que se entienda de lo que se trata, que mejoremos la democracia, y felicitaciones porque mañana parece que en el Senado finalmente se trata una ley que por la que trabajaste mucho que es las asignaciones específicas para los organismos de cultura y comunicación. Un abrazo, sí. Pablo, muchas gracias. Eh. Muchas
1: gracias, un abrazo.
0: Pablo Carro eh, es diputado nacional eh, por la provincia de Córdoba y secretario general de la CTA en esa provincia.